0: Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast von Seibert Media. Wir möchten uns in dieser Folge über transparente Zusammenarbeit in Unternehmen und zielgerichtete Verteilung von Nachrichten unterhalten. Mein Name ist Adil Satiz und ich habe heute meinen Kollegen Adil Nasri hier bei mir. Hallo Adil. Hi Alisa. Adil, digitale Zusammenarbeit unternehmensweit, vor allem über Standorte hinweg, ist keine einfache Aufgabe. Es braucht da gute Werkzeuge, um die Informationsflut aus E-Mails, Meetings und so weiter zu überwinden. Kannst du beschreiben, vor welchen Herausforderungen Unternehmen in Sachen digitaler Zusammenarbeit heutzutage stehen?
1: Es gibt da sehr viele verschiedene Herausforderungen, auf die wir jetzt eingehen könnten. Eine der wesentlichen Punkte, auf die ich sehr gerne eingehen möchte, ist, dass Unternehmen natürlich Tools benötigen, um Informationen zielgruppenspezifisch an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu adressieren. Du sagst es selbst, es gibt sehr viele verschiedene Informationen, es gibt auch verschiedene Arten von Informationen, ob es jetzt irgendwelche Meeting-Notizen sind oder globale Unternehmensnachrichten. Wir müssen auf jeden Fall wissen, welche dieser Informationen an welche Personen gerichtet werden sollen. Und dazu ist es erforderlich, dass man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennt. Was bedeutet das? Große Konzerne, vor allem die, die standortübergreifend zu also über mehrere Standorte hinweg mit sehr vielen Mitarbeitern zusammenarbeiten, haben die Herausforderung, dass nicht alle Informationen für alle Mitarbeiter relevant sind. Also müssen wir diese einzelnen Personengruppen ähm, in irgendeiner Form oder irgendeiner Art und Weise clustern. Heißt, ich muss zum Beispiel ähm, wissen, ob es Informationen gibt, die nur an studentische Mitarbeiter gehen oder Informationen, die jetzt für Mitarbeiter relevant sind, die kurz vor dem Rentenalter stehen. Denn nicht alle Informationen sind für alle Mitarbeiter relevant. Und wenn man halt in der Situation ist, in der man sehr viele Informationen kommunizieren kann, bedeutet das auch nicht, dass die Mitarbeiter äh, das auch begrüßen werden, weil das am Ende zu dieser Informationsblut führt, die sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter frustriert. Also würde ich sagen, zielgruppenspezifische Kommunikation über die richtigen Werkzeuge. Das ist eine wesentliche Herausforderungen, die Unternehmen heute haben.
0: Okay, und du hast jetzt gerade schon angesprochen, es gibt ähm, verschiedene Informationen, verschiedene Inhalte, die kommuniziert werden können. Ein wichtiger Teil davon sind ja Unternehmensnachrichten, ähm, gerade im Intranet-Kontext ähm, kommt immer wieder das Thema auf, wie kommuniziere ich eigentlich Nachrichten und wie kommuniziere ich Nachrichten an die richtigen Personen und vielleicht kannst du da nochmal was zu sagen, ähm, was beim Kommunizieren von Nachrichten ähm, zu beachten ist.
1: Also, äh, was wir bei vielen Unternehmen sehen, ist, dass sehr viele noch auf diese klassische ähm, Art der Kommunikation äh, setzen. Heißt, wir aus der Unternehmenskommunikation veröffentlichen jetzt Unternehmensnachrichten und wir sorgen dafür, dass alle Mitarbeiter sie erhalten. Ähm, das ist jetzt dieses typische Push-Prinzip. Wir, wir sammeln Informationen und verteilen sie dann an alle. Ich bin eher ein Fan davon, auf das Pult prinzip zu setzen heißt, wir etablieren irgendein Kommunikationsinstrument, beispielsweise ein Internet und sorgen dafür, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich regelmäßig dort einloggen. Wenn ich nämlich dort dann die Unternehmensnachrichten veröffentliche, habe ich auch viel, also die Kontrolle darüber, welche Informationen an welche Zielgruppen ausgestrahlt werden. Hier ist Personalisierung ein sehr gutes Stichwort. Wenn nämlich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Zugang zu dem Intranet haben, weiß ich ja im Endeffekt als Administrator, wer sich dort einloggt. Diese Personen haben ja alle ein Profil und dieses Profil ist mit verschiedenen Merkmalen ausgestattet, die es mir dann hilft, einzelne Personengruppen zu bilden. Alle Mitarbeiter aus der Marketingabteilung, alle ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in Projektgeschäften involviert sind. Und dementsprechend kann ich halt diese Merkmale nutzen, um Informationen zielgruppenspezifisch auszustrahlen. Das heißt, auf der Startseite finden wir dann im Idealfall einen Mix aus globalen Unternehmensnachrichten, die für alle Mitarbeitergruppen relevant sind, zum Beispiel die Ankündigung des Vorstands oder die Weihnachtsgrüße, aber dann auch natürlich Standort- oder Abteilungs- oder Teamspezifische Nachrichten, die dann personalisiert ausgestrahlt werden. Hilfreich ist es natürlich, wenn diese Nachrichten vorrangig einzelnen Mitarbeitergruppen angezeigt werden, aber auch für andere Mitarbeitergruppen zugänglich sind. heißt, wir müssten hier unterscheiden zwischen Personalisierung und Berechtigung. Nur weil ich nicht in der Marketingabteilung arbeite, bedeutet das ja nicht, dass es mich überhaupt nicht interessiert, was in der Marketingabteilung so vor sich geht. Dementsprechend wäre es cool, wenn ich zum Beispiel über ein Nachrichtenarchiv oder über die Suche auf Informationen aus, ähm, aus der Marketingabteilung halt zugreifen könnte, auch wenn ich beispielsweise im Vertrieb arbeite. So können sich nämlich auch Synergieeffekte nutzen, so kann auch die Kollaboration in dem Sinne gefördert werden, dass ich einen Kommentar hinterlasse auf eine Blog-Nachricht, also eine Unternehmensnachricht, die eigentlich nur für die Marketingkolleginnen und Kollegen bestimmt ist.
0: Und ähm, diese Information zum Beispiel jetzt ähm, im Bereich des marketing oder in jedem anderen Bereich, ähm, da frage ich mich jetzt, das sind wahrscheinlich eine, ist eine große Menge an Inhalten. Wie kann ich denn dafür sorgen, dass die Inhalte auch aktuell sind und dass die Nachrichten, die erscheinen, aktuell sind?
1: Genau. Das ist eine sehr gute Frage. Das ist in den Intranet-Projekten, die ich begleiten durfte, immer wieder für verschiedene Problemlösungskonzepte gesorgt hat. Ich halte es zum Beispiel für sehr sinnvoll, bei der Kommunikation von Informationen auf Dezentralisierung zu setzen. Heißt, wir brauchen uns gar nicht auf eine zentrale Abteilung wie die Unternehmenskommunikation zu verlassen, die diese Nachrichten auf, also verfasst und aufbereitet. Sondern lasst uns doch einfach dafür sorgen, dass die Mitarbeiter, die Nachrichten haben oder Nachrichten haben könnten, auch diese Information auch teilen könnten. Weil das führt nämlich dazu, dass wenn du Alisa in der Marketingabteilung jetzt irgendetwas teilen möchtest, dass du da keine extremen äh, bürokratischen Aufwände hast, um eine Nachricht zu veröffentlichen. Da du in der Marketingabteilung bist, solltest du die Möglichkeit haben, ähm, eine Nachricht zu veröffentlichen, die dann den Marketingmitarbeiterinnen und Mitarbeitern angezeigt wird. Selbstverständlich sollten auch sowas wie Freigabeprozesse, sofern das erforderlich ist, ähm, mit ähm, in integriert sein. Aber im Endeffekt vereinfacht es natürlich den Veröffentlichungsprozess, weil sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf einmal an diesem Nachrichtenredaktionsprozess beteiligt sind. Wenn wir nämlich alles über eine zentrale Abteilung steuern, gibt es verschiedene Herausforderungen. Zum einen weiß die Unternehmenskommunikation ja gar nicht über alle Themen Bescheid. Das heißt, sie kann ja auch nur reagieren auf irgendwelche Anforderungen, die aus den einzelnen Abteilungen gestellt wird dann fehlt ihnen natürlich auch das Detailwissen zu den einzelnen Projekten und so weiter. Dementsprechend ist es einfacher, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Nachrichten veröffentlichen, für die es auch am Ende relevant ist. Und dadurch sorgt man dafür, dass zum einen die Nachrichtenfrequenz erhöht ist, weil viel mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halt diese Nachrichten äh, veröffentlichen können. Und gleichzeitig ver versucht die Unternehmenskommunikation äh, auf bestimmte Prinzipien geben wie zum Beispiel äh, Form und Inhalt. Da kann man zum Beispiel ja auch Vorlagen setzen. Ähm, bei uns im Internet ist es ja zum Beispiel so, ähm, dass wir jeden Monat unsere betriebswirtschaftliche Auswertung veröffentlichen. Das ist immer ein ganz kurzer Blogpost ähm, mit einer kurzen Tabelle Umsatz, Gewinn, Kosten und Rendite und mit ein paar erklärenden Sätzen. Das ist sehr einfach über einfache Vorlagen zu realisieren, so dass jetzt auch die Kollegen aus dem Kollegen aus der Buchhaltung jetzt nicht wesentlich zum ähm, Redaktionsprozess im Intranet sonst beitragen, die Möglichkeit haben, diese Informationen transparent zu hinterlegen. Und gleichzeitig, das sehen wir auch zum Beispiel ja bei uns, ähm, haben wir das ja als Teil, äh, Teil der Onboarding-Checkliste, dass sich alle neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorstellen. Da kann man ganz einfach auf praktische Vorlagen setzen, die es natürlich vereinfachen, diese Informationen zu teilen.
0: Ja, also du würdest schon sagen, dass auch in großen Unternehmen äh, mit mehreren tausend Mitarbeitern zum Beispiel es möglich ist, ähm, das Intranet zu öffnen, ähm, den Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, selbst Nachrichten zu verfassen und gegebenenfalls durch Berechtigungen oder Qualitätskontrollen oder irgendwie noch einen Zwischenschritt, Freigabeprozesse, das zu steuern. Aber im Prinzip würdest du sagen, ähm, öffnet euer Intranet, soweit es geht, auch für die Mitarbeiter, lasst den... Freiraum.
1: und Genau, da würde ich absolut zustimmen. Wir haben ja verschiedene Möglichkeiten zu steuern, welche Nachrichten an welcher Stelle ausgestrahlt werden. Bedeutet, die Unternehmenskommunikation könnte immer noch darauf achten, dass auf der Startseite, auf der sich alle einloggen, wirklich hochkarierte Unternehmensnachrichten befinden. Und jetzt zum Beispiel nicht irgendeine Vorstellung eines studentischen Mitarbeiters, der in zwei Wochen schon wieder weg ist. Das lässt sich beispielsweise über Abteilungsstartseiten realisieren oder über so ein zentrales Nachrichtenarchiv. Wenn man aber so einen kollaborativen Ansatz halt hat, ähm, merkt man halt ganz ähm, schnell, dass die Inhalte, die geteilt werden, auch aktuell sind. Weil wenn ich, wie gesagt, um auf den Punkt von vorher nochmal um, äh, zurückzugreifen, wenn ich alles zentralisiere, äh, dauert es natürlich auch seine Zeit, bis die Unternehmenskommunikation all das All, all diese Informationen verarbeitet und veröffentlicht hat. Das kommt an einem Newsletter, ähm, vom Prinzip her, äh, sehr nah, wo praktisch Informationen über die letzten vier, acht oder zwölf Wochen halt alle gesammelt, hochkarätig äh, verarbeitet werden und dann veröffentlicht werden. Das Problem ist da halt nur, bis die Information ausgestrahlt wird, ist die Information eigentlich schon veraltet. Und ich habe nicht die Möglichkeit, auf diese Nachricht zu reagieren als Mitarbeiter. Und das ist ein Problem. Bei einem kollaborativen Ansatz habe ich diese Information relativ zeitnah zum Geschehen und habe die Möglichkeit, über die Kommentare oder über irgendwelche Ergänzungen auch mein Feedback zu hinterlassen.
0: Du hast jetzt gerade schon so ein bisschen auch Tools und Möglichkeiten angesprochen. Es gibt ja Nachrichten, kann man ja über verschiedene Wege verteilen sozusagen, wenn ich daran denke, wie das bei uns im Internet ist. Wir haben auch die Nachrichten auf der Startseite, wir haben aber auch den Microblog, wir haben aber auch, da unser Intranet ja auf ähm, einem Wiki basiert, auf Confluence, haben wir auch die Möglichkeit, einfach eine Seite anzulegen und irgendwie auf der Seite uns auszutauschen. Und wenn wir jetzt ein Unternehmen haben, was irgendwie die Arbeitsprozesse gerne optimieren würde und überlegt, was ist denn die richtige Art und Weise für mein Unternehmen, Nachrichten zu kommunizieren, kannst du da vielleicht noch was sagen über die verschiedenen Möglichkeiten und die Vor- und Nachteile, die diese bieten?
1: Zum einen muss sich ein Unternehmen oder die Unternehmenskommunikation darüber Gedanken machen, welche Informationen denn zum Beispiel in so einem Intranet überhaupt geteilt werden sollen. Bei einem kollaborativen Intranet, wie zum Beispiel Lynchpin, das auf Confluence basiert, hat man halt sehr viele Möglichkeiten, weil es ist nicht, es nicht nur eignet für die Kommunikation von Unternehmensnachrichten, sondern auch für die Zusammenarbeit, sprich... Wiki-Seiten können kollaborativ bearbeitet werden oder über Erweiterungen wie zum Beispiel äh, dem Microblog können natürlich auch Kurznachrichten äh, veröffentlicht werden und da muss man natürlich erstmal überlegen, welcher dieser Kommunikationskanäle ist, für welche Informationsart die am besten geeignetste. Ähm, das spielen verschiedene Faktoren. Eine Rolle, wie zum Beispiel Langlebigkeit der Informationen. Wenn ich zum Beispiel möchte, dass eine Information über einen sehr langen Zeitraum aufrufbar ist, beziehungsweise auch in zwei Jahren beispielsweise über die Suche gefunden werden kann, dann würde ich mich immer für eine Unternehmensnachricht oder für einen Blog entscheiden, weil er eher statischer Natur ist. Ich kann ihn zwar immer wieder bearbeiten, aber sobald ein Blogartikel einmal veröffentlicht worden ist, ähm, gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass, er, dass dieser Blogartikel auch diverse Freigabeprozesse durchlaufen hat, kann man halt davon ausgehen, dass dieser Blogartikel nicht mehr verändert wird. Und dementsprechend kann ich jetzt zum Beispiel als Mitarbeiter, der sich über ein Projekt informieren möchte, das vor zwei Jahren abgeschlossen worden ist, einfach über die Suche ähm, auf diesen Blogpost praktisch hin navigieren. Ähm, das hilft dann aber praktisch äh, zu wissen, dass es ein Blogartikel war, weil ich ja dann auch verschiedene Filtermöglichkeiten in der Suche nutzen kann und nicht jede einzelne jeden einzelnen Informationsschnipsel in der Suchanzeige angezeigt bekomme. So, wenn ich aber eine Information habe, die eher flüchtiger Natur, flüchtiger Natur ist, also von der ich weiß, wenn ich sie jetzt diese Nachricht jetzt veröffentliche, hat sie morgen eigentlich gar keine Relevanz mehr und auch eher vom Stil her eher informell ist beziehungsweise auch sehr kurz, da würde ich zum Beispiel sowas wie den Microblog verwenden. Das ist diese Facebook-artige Kommunikation oder so wie bei Twitter, wo ich eine Kurznachricht, 140 Zeichen, 280 Zeichen veröffentlichen kann und eine Information bekannt gebe, wie zum Beispiel, ähm, heute ähm, ist äh, ein Feueralarm, also ein Probefeueralarm, also keine Panik bekommen, nicht rausrennen, das ist nur eine kurze Information, die ist für alle Mitarbeiter morgen irrelevant. Oder jemand hat Geburtstag und bringt Kuchen mit, das ist ja so eine Information, die in vielen Unternehmen noch per E-Mail geteilt wird. Ähm, wenn man dann halt aus dem Urlaub wieder zurückkommt ähm, und dann sieht, dass das, äh, dass die Inbox, also der Posteingang mit 1000 E-Mails äh, überfüllt ist und die Hälfte der Nachrichten halt genau solche Nachrichten sind, die gar nicht mehr relevant sind, ist es natürlich erstmal sehr störend. Und deswegen würde ich für so eine Art der flüchtigen Kommunikation den Microblock zum Beispiel wählen, weil dadurch, dass die Frequenz dort deutlich höher ist als bei klassischen Unternehmensnachrichten, und chronologisch immer sortiert wird in eine art timeline ähm, sorgt man dafür dass diese nachricht am nächsten tag schon gar nicht mehr aufrufbar ist beziehungsweise nur noch über die suche auffindbar ist da würde ich halt das wählen wenn ich etwas möchte äh, also wenn eine information teilen möchte bei der auch andere kolleginnen und kollegen etwas beitragen sollen da würde ich zum beispiel eine wiki seite wählen die ist zwar auch nachhaltig beziehungsweise langlebig aber diese ähm, Basiert jetzt auf den Wiki-Prinzipien, heißt, diese Seite kann von jedermann bearbeitet werden und dementsprechend unterwerfe ich sie implizit in einer Qualitätskontrolle. Weil wenn ich eine Seite erstelle und ich bitte dich daran, ich bitte dich, dich daran zu beteiligen, dann siehst du ja automatisch, was ich geschrieben habe, du kannst mich sofort korrigieren und über die Änderungshistorie bzw. Versionierung können wir immer nachvollziehen, wer wann welche Änderung vorgenommen hat. Deswegen würde ich halt immer gucken, für welche Art der Information, welches Medium am besten. Worauf man da natürlich auch achten muss, ist, dass diese Informationen dann auch wieder zielgruppenspezifisch adressiert werden können. Heißt, Wenn ich ähm, Non-Desktop-Worker habe, also Mitarbeiter ohne festen PC-Arbeitsplatz, und die erreiche ich jetzt nur über ein Smartphone, zum Beispiel über eine Mobile-App für das Internet, oder über diese Touch-Displays, die wir halt haben, müssen wir natürlich auch dafür sorgen, dass diese Information auch an diese Mitarbeiter ausgestrahlt werden kann. Es bringt natürlich nichts, eine Wiki-Seite äh, Arbeitsanweisung zu Arbeitsanweisungen erst, zu äh, erstellen in der Produktion, wenn die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus der Produktion nicht auf diese Informationen zugreifen können, weil diese nicht über das Kommunikationsinstrument Smartphone oder Touch-Display aufrufbar ist.
0: Okay, das heißt im Prinzip auch schon vor der Einführung von dem Internet oder wenn man sich für ein, eine neue Software entscheidet, sollte man sich im Prinzip schon überlegen, welche Möglichkeiten habe ich, Nachrichten oder Informationen zu kommunizieren und dann auch zu schauen, wie ist mein Unternehmen eigentlich aufgebaut? Was ist wichtig? Was sollte ich beachten? Welche Voraussetzungen sind gegeben? Und wie kann ich sozusagen dann meine Kommunikation passend auf mein Unternehmen nutzen?
1: Richtig. Äh, ähm, gleichzeitig sollte man jetzt auch nicht äh, alles von Anfang an äh, bis ins Detail, aber bis ins letzte Detail überdenken. Man kann ja auch klein anfangen. Man kann ja zum Beispiel sagen, dass man nicht alle Zielgruppen erreichen möchte. Wir haben zum Beispiel Kunden, die ein Intranet einführen und sehr viele Filialmitarbeiter haben, zum Beispiel im Einzelhandel. Da sagt man auch ganz klar, wir fangen zuerst mit den Mitarbeitern in den Büros an, weil die haben alle Laptops, die haben alle Desktop-PCs, Die, da wissen wir, wie wir sie erreichen. Und erst, wenn sich da praktisch alles bewährt hat, man gewisse Learnings gezogen hat, sagt man, okay, jetzt greifen wir die nächste Personengruppe an, das sind jetzt zum Beispiel die Filialmitarbeiter in den einzelnen Stores, die werden jetzt zum Beispiel mit Smartphones ausgestattet und dann äh, werden jetzt zum Beispiel auch die Mitarbeiter über die mobile App zum Beispiel angesprochen. Heißt, man sollte auch immer auf eine Art Flexibilität achten, nicht alles muss äh, natürlich in Stein gemeißelt werden, man sollte immer dafür sorgen, dass vor allem auf Veränderung reagiert werden kann das heißt, man muss nicht alles bis ins letzte Detail durchdenken, aber im Endeffekt schon mal ähm, das große Ganze oder beziehungsweise das Big Picture gezeichnet haben und darauf basierend die Unternehmenskommunikation ausrichten. Es bringt nämlich nichts, äh, wenn man halt alles bis ins letzte Detail überdenkt und dann man sofort merkt, dieses Kommunikationskonzept, das wir uns ausgedacht haben, das funktioniert nicht, das müssen wir überarbeiten. Also geht man lieber iterativ vor, auf Experimentebasis sozusagen. Man nimmt vielleicht nicht alle Filialen auf einmal, also nicht alle 30 Filialen deutschlandweit, sondern man nimmt sich zum Beispiel nur zwei, drei Filialen in der Region, startet so eine Art Pilotprojekt und schaut, wie das funktioniert. Und grundsätzlich wäre es natürlich auch da, sehr zu begrüßen, wenn man aus den einzelnen Filialen, um bei diesem Beispiel zu bleiben, einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnt, die Informationen auch veröffentlichen. Denn umgekehrt ist es natürlich auch für Mitarbeiter, in den Berufs interessant zu wissen, was eigentlich in diesen Stores ähm, vor sich geht. Genau.
0: Ja, ähm, interessantes Thema. Ich denke, in jedem Unternehmen ist das Thema. Ähm, wir könnten wahrscheinlich auch noch viel länger darüber sprechen, aber unsere Zeit für diese Folge ist jetzt schon beinahe um, Adil. Ähm, vielleicht fassen wir noch mal kurz zusammen, ähm, was sich die Zuhörer hier als Tipps mitnehmen können. Ähm, wie transparente Zusammenarbeit ähm, funktionieren kann, auch über Standorte hinweg. Mhm. Ähm, was ist besonders wichtig zu beachten?
1: Also, um es zusammenzufassen, würde ich zum Beispiel sagen, ähm, es muss eine Umkehr von personenspezifischer zu themenspezifischer Kommunikation ähm, geschaffen werden. Heißt, ich sollte nicht mehr alle meine Mitarbeiter persönlich adressieren in Form von E-Mails, sondern eine zentrale Plattform schaffen über die dann einzelne Themen kommuniziert werden und dann über Personalisierungsfunktionen darauf achten, dass die richtigen Informationen an die richtigen Mitarbeitergruppen ausgestrahlt werden. Dafür ist Voraussetzung, dass wir überhaupt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennen, die Aussage, also, also, aussagekräftige Profile haben, damit wir auf diesen Merkmalen halt diese Personalisierungsoptionen dann nutzen können. Wichtig finde ich auch immer, so viele Mitarbeitergruppen wie möglich an diesem Prozess oder an diesem Kommunikationskonzept zu beteiligen. Man sollte eher auf Dezentralisierung setzen und versuchen, so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich, äh, also in diesen Prozess mit einzubinden, sodass man auch immer tagesaktuelle Nachrichten hat, die dann auch wirklich sehr nah am Tagesgeschehen sind. Denn das sind relevante Informationen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sie sich auch wünschen.
0: Okay, wenn Sie mehr zu dem Thema wissen wollen, ähm, melden Sie sich gerne bei uns. Adi, ich bedanke mich bei dir, dass du heute dabei warst. Ähm
1: Danke auch dir, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Und genau, wir freuen uns, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder dabei sind. Tschüss.
1: Tschüss.